0: on va en faire pas mal de
1: caisses. Euh... Et cette magnifique photo de roman photo. Christopher
0: Après, il faut qu'on parle de la couverture. Mais d'abord, une chronique. 324. C'est le nombre d'épisodes de la série télé Esprit Criminel. Et non je ne les ai pas tous vus, car cela représenterait 10 jours entiers sans interruption à regarder des histoires de tueurs en série glauques et que comme je ne suis euh, pas un psychopathe mais que je suis libraire, je suis donc un peu instable, je ne vais pas me maltraiter de la sorte. Mais il se trouve que j'en ai vu un paquet d'esprits des criminels et que je ne doute pas mon plaisir à voir une équipe de gens un peu tarés courir après des gens carrément plus tarés qui aiment kidnapper, découper, trucider ou déguster leurs victimes et mettre en scène le tout. Voilà pour l'instant confession. 29. Il y a 29 ans, 29 ans, naissait une bouffonne. Harley Quinn est apparue pour la première fois dans un épisode de la série animée Batman. Et au départ, elle ne devait être présente que dans cet épisode. Mais les créateurs l'ont adorée et les fans aussi. Partenaire criminel et partenaire romantique du Joker, elle est indissociable du clown némésis de Batman. C'est la Harley Quinn que j'aime, avec cette dynamique du Joker délirant et son aspect cartoon. Mais après son introduction dans les comics, elle n'apparaît plus si souvent. Il faudra attendre 2012 pour un comeback version indépendante, sexy et déjantée, une sorte de Deadpool au féminin chez DC Comics. Gros succès pour un personnage qui était culte mais devient une icône populaire. Et là je lâche l'affaire, j'ai plus de 12 ans, les mini-shorts ne sont pas une passion et ne suffisent pas à cacher des scénarios humoristiques plutôt bas de gamme. Et 2020, j'ai fait des trucs en trois chiffres, du coup vous avez trois parties, j'attaque la troisième partie. C'est l'année du renouveau pour Harley Quinn, DC Comics décide de stopper l'hémorragie semi-érotisante du personnage et entame une refonte grâce à des auteurs et surtout des autrices confirmées qui iront explorer d'autres versions de Harley. Et c'est le, le cas avec ce polar qui allie donc deux de mes passions, les séries policières avec des gens tordus et Harley Quinn. Une Harley qui n'a pas de lien direct avec le Joker dans cette BD, une Harley qui a mené sa vit euh, drame après drame et est devenue une enquêtrice euh, profileuse hors pair sans l'aide de personne l'album a deux temporalités le présent et le passé avec deux identités graphiques différentes le passé est proche du roman photo et colorisé tandis que le présent est blanc, noir et gris et c'est peut-être tant mieux pour présenter les nombreuses scènes un petit peu morbides et extravagantes que un tueur en série que nous lecteurs savons être le Joker mais dont les personnages de l'album ignore encore tout Arline arrive en soutien du commissaire Gordon et ses inspecteurs incompétents. Elle est la femme cultivée, elle les supplante tous et elle n'est sexualisée à aucun moment. Euh, Dieu merci, ça c'est classe. Ce joker-là a des cheveux verts et d'autres ressemblances avec le personnage connu de tous. Mais à part ça, il est totalement de ce, différent de celui que l'on connaît habituellement. Il tue pour l'art, il découpe et recoue comme un artisan enfin en tout cas c'est ce qu'ils pensent parce que c'est juste un bon gros maboule qui bute des gens et est à la recherche de reconnaissance. Donc dans cette BD moi j'aime vraiment tout, j'aime l'ambiance, j'aime les personnages qui sont un petit peu différents, j'aime leur ressemblance aux personnages d'origine, mais j'aime surtout qu'ils s'en éloignent pour créer un récit totalement indépendant, une réécriture d'un duo mythique de la bande dessinée. Et en plus commencer euh, Criminal Sanity, euh, je le sais parce que du coup j'en ai parlé avec quelques autres dans le public, mais c'est ne pas pouvoir s'arrêter avant la fin parce que le rythme est tenu, tout le long de l'album comme un bon polar comme esprit criminel ou comme pour ceux qui ont un peu plus de goût Seven. si vous préférez une référence, une référence un petit peu plus acceptée en société voilà c'est tout
2: <rires> <rires> moi j'ai regardé tout esprit criminel <rires>
0: c'est vrai ouais. oh est à jour ou pas
2: il euh, y a une nouvelle saison non c'est fini là ah, <rires> je suis à jour <rires> euh, et j'ai réussi à tenir mais ça j'ai eu un pour le coup euh, déjà en fait moi je trouve ça moche
0: ah. genre très très les deux dessins tout ah. <rire> fait, <rire> euh,
2: tu trouves que Harley elle est pas sexualisée pour moi elle ressemble à Barbie et euh... non si ah, non. si
0: non on peut faire ça très longtemps en fait, en fait. Barbie enquêtrice ah. pour faire
2: Ouais, ouais, exactement. Et du coup, en fait, je trouvais que le, la relation entre les deux personnages n'était pas si intéressante que ça parce que, oulala, il a tué quelqu'un que j'aimais et en fait, on ne sait même pas, on comprend même pas en fait la relation qu'elle avait à la base. Donc la, une des premières victimes du Joker et qui va faire qu'elle s'est lancée après dans le profil. Et ça, pour moi, c'est un gros manquement quand même vis-à-vis euh, -vis de la construction du personnage. Et le Joker, c'est pareil, il est très caricatural euh, dans le sens où un euh, ben, papa n'était pas gentil avec moi et donc euh, du coup, je vais aller tuer des papas qui ne sont pas gentils avec les autres. Et c'est un peu simple. Donc du coup, je trouvais que l'enquête, voilà, en fait, elle menait pas grand-chose. Les backgrounds des personnages n'étaient pas si intéressants que ça. Le côté artiste était chouette, mais c'est comme dans la deuxième saison euh, de Hannibal Lecter. En fait, la première, on aime bien parce que c'est crade et puis la deuxième, on en a marre parce qu'on a déjà vu. Et du coup, là, c'est un peu la même chose pour non, moi.
0: Tu n'ai pas vu la toilette, je
2: n'ai pas vu l'esprit criminel. Eh bien, en vous de la première <rire> saison, mais pas la 2. <rire> Et du coup, bah, j'ai eu un peu de mal à le finir. Je l'ai fini parce que je suis là ce soir et que c'était mes devoirs. Après, je suis une grosse newbie en termes de, de comics. J'en ai lu très peu ou alors vraiment de ce qui est de l'Indé. Mais du coup, en fait, ça ne m'a pas vraiment donné envie d'aller chercher plus loin dans, dans cet univers-là. Et c'est un peu dommage parce que c'est quelque chose qui me tente bien en soi. Mais euh, cette version-là d'Harley Quinn euh, et euh, du Joker, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de folie justement liée au personnage du Joker euh, by making Mais sinon... Euh, il n'y a pas... Je voulais un peu plus de boum boum et
1: de... Prouf, prouf, et voilà. Tu
0: voulais la version cartoon du dessin animé. Un peu plus, ouais. Pour info,
1: le Joker est inspiré du personnage joué par Jared Leto. Si ça peut donner une idée de la ah qualité. Je du
3: pas pas tout, tout la bon vrai,
4: Alors... Euh, c'est bien que tu rappelles tout ça sur Harley Quinn, parce que moi je ne connaissais pas trop bien, je trouve ça très intéressant euh, pas... et du coup, finalement, comme c'est un nouveau personnage, on s'en fiche un peu. Euh, et du coup, j'étais un peu embêté parce que je m'attendais à autre chose qu'un mélange entre euh, Clarice Sterling, Castle et... Euh, et, euh, et, <rire> et, euh, et euh, attendez, et un règle, pour <rire> le bien bah, bah et, et Castle, c'est bien. Non, vous avez, voilà. Donc, en fait, vous avez tout entendu, Esprit Prilinelle et Castle, et donc, du coup, bah, oui quand on aime ça, bah, on, on peut trouver un intérêt à, à Criminal City, parce qu'on a sur un polar hyper basique, avec, effectivement, un Joker qui pourrait être n'importe qui d'autre. En fait, ça n'a aucun, aucun sens qu'il soit le Joker. Euh, c'est juste un serial killer lambda. Euh, il n'a pas ce côté... Il n'y a, il a, il a, a pas vraiment de folie. C'est une forme de vengeance hyper codifiée. C'est le copycat, quoi. C'est le truc euh, classique. Il n'y a pas le... On n'est pas dans le, le, le joker euh, qui incarne le chaos, c'est-à-dire le, le type insaisissable où tu ne sais jamais ce qu'il va faire et ça, fait, ça le fait rigoler. Il a un objectif quand même, qui est un objectif de reconnaissance publique, euh, comme euh, bah, tous les séries killers de la cinéma d'Hollywood. Voilà. Euh, et en face, on a, euh, donc on a le, le, voilà, la version féminine de Castle, c'est-à-dire la, 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 la consultante en police euh, qui dit, alors moi j'ai fait des études, de... mais on s'en fout ta gueule, voilà. elle, elle a fait des études de, de, de médecine et donc elle porte... Euh, sa vision du truc. Bon, euh, ok. Et donc, évidemment, elle est bien plus forte que les policiers, bien plus rapide, en plus, elle fait du coup de poux, et évidemment, elle se venge aussi. Et... elle, est et pas elle sexualisée, hein. est... Bon, elle, disons elle n'est pas sexualisée parce qu'elle est toujours habillée. C'est ça qu'il voulait dire euh, Christopher tout à l'heure. Et euh, <rire> si, si, elle a toujours son euh, bouson, oui, même quand elle habillée, dort... Elle n'est jamais sexualisée Non, bah non, euh, enfin, pff, non pas vraiment. Euh, et elle fait de la moto le... j'ai cru que Harley c'était lié mais en fait pas du tout donc on fait une BD de serial killer alors juste un mot du dessin parce que c'est vrai que n'en as pas parlé on a un dessin euh, photoréaliste euh, tant dans les parties no... couleurs que dans les parties noires et blancs. les parties noir et blancs un peu plus de charme je trouve quand même font référence à une imagerie euh, du fait hiver on va dire des choses comme ça c'est lourd, c'est très très lourd quand même à la langue et euh, en version couleur c'est un... c'est lourd, c'est lourd il y en a trop c'est lourd il y en a trop c'est... Là aussi, c'est long à lire, c'est pesant, hein, non, euh, voilà, mais euh, c'est bien fait, et dans les passages couleurs, par contre, c'est moins, ça me... C'est un normand ce c'est bien, c'est nul, c'était pareil. et puis, il y a des fois où le joker a juste des cheveux verts dans le noir et blanc, c'est vraiment faute de goût, quand même, hein. voilà, mais je comprends pas. Et la bouche rouge C'est juste pour être sûr qu'on le reconnaisse, mais comme on a vu que c'était, j'arrête, ça se lit, mais c'est long, hein, Pff. Non Si Vraiment, C'est long comme euh, l'intégrale d'esprit qui rit Ah ouais, dix jours. Dix jours.
5: Eh ben ça y est. Génial, hein. On dans ton camp Manu. Ah,
6: euh, ouais, ouais, ouais.
5: Alors j'ai pas... Je... Non mais on a le nanard de la soirée. Hein. Je crois que... Voilà. Vous pouvez remiser votre trench. On est en version SM Expert. Tu vois, je suis partie sur les Experts. Mais... Parce qu'on est By Night, parce qu'on est dans, dans le Noir crade. Bref, c'est sous-titré. Criminal sanity, donc qui se traduit santé mentale criminelle. Sur ces trois mots, les sept auteurs semblent avoir gardé que le troisième. Il y a quand même un mec qui est donc profileur officiellement. Hein. Il est marqué euh, en tant que consultant, euh, guest star de chaque chapitre qui s'appelle le docteur Kurtz. Il a le nom d'un méchant de James Bond, le gars. Quoi. Donc, moi, déjà, ça me décrédibilise un peu là, le, le concept. Attention, on est dans le trash, dans le gore, dans le crade. En plus, on est autant... Alors, ce n'est pas parce que c'est du profilage et qu'on est dans les séries de meurtres qu'on se doit d'être grossier vulgaire. Dans les dialogues où, je ne sais, peut-être le travail du traducteur, parce que je ne l'ai pas lu en VO, c'est le gars, il a laissé tomber. Lui, il s'est dit, le dictionnaire, ce n'est pas la peine. On va leur mettre de la connasse, de la merde. Allez, c'est parti. Euh, c'est un peu dommage. On est vraiment dans le, dans le fond littéraire. On est sur un déballage de mise en scène mais tellement tiré par les cheveux, sur les meurtres, les gens. Mais alors, alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis spé-polar. Et du coup, moi, plus, plus justement c'est torturé, le thriller, c'est ma cam totale. Mais là, on est quand même sur la trame du Joker. Il est parti dans des mises en scène dignes du Bon Collector, mais à côté, c'est un enfant de cœur, le gars. Hannibal Lecter, mais c'est vraiment le petit gars à qui t'a envie de donner trois sous. C'est pas possible. On est glacé par ce, ce dessin. Mais qui fait du photoréalisme en 2021, les gens oui. Mais il s'est passé quoi Il n'allait pas allé à l'école à dessin. Il, il s'est dit, je vais faire des, des photos et puis je vais dessiner par-dessus. ils vont voir ça comme de rien. Non, mais ce n'est pas possible. Euh, le dessin, il... Alors, il y a une page quand même où il y a une victime qui semble être torturée. Et là, moi, je lis le truc. Et la meuf, j'ai l'impression qu'elle me fait coucou. Sauf qu'on est en train de la torturer. Et là, je me dis, mais ça ne va pas du tout le personnage, l'attitude qu'elle a ne, ne traduit pas à l'émotion qu'elle ressent. Et, et en fait, le, le sel de, du, du, du Joker, c'est qu'a priori, tout... Tous ces meurtres pour déclencher chez la personne qui est le plus fascinée par lui de l'empathie pour avoir une acolyte amoureuse. Mais moi, ce qui me déclenche, c'est cette foutre cette BD au feu. quoi. Enfin, c'est pas possible. quoi. Tellement c'est moche et, et que c'est amoral et gratos. Très
1: bien.
7: Amoral. Mais non. Moche, amoral et gratos. Euh. Des gens, bon. Là, quoi, ça
0: oui, bon, moche, euh, non. Voilà. <rire> enfin, <ça allait. rire> C'est la plus belle couverture de 2021. Il
6: était seul dans les ah, coupes, ah, Je suis tout seul dans cette coupe. Je suis vraiment seul. En France, je
0: suis tout seul. Personne Non, en vrai, ce qui est intéressant dans la relation entre Harley Quinn et le Joker là-dedans, c'est que ça pourrait totalement ne pas être Harley Quinn et le Joker pendant tout l'album. C'est justement ce que je trouve intéressant là-dedans. C'est un axe où on fait « Ok, on prend ces deux personnages-là, on sait où ils sont censés aller, c'est-à-dire que normalement, à la fin de l'album, elle est censée devenir Harley Quinn. Et donc, on nous propose un album où le but du Joker est totalement différent de celui qu'on connaît d'habitude. Mais tout le long de l'album, on se dit « Ok, je connais la fin ». Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on arrive sur autre chose, c'est qu'elle décide... Que Harley Quinn ne sera plus ça. Et c'est pour ça que je dis que 2020 c'est aussi l'année Harley Quinn, c'est qu'on va avoir en France deux autres séries qui sont en cours de publication aux US ou qui sont finies, où Harley Quinn a enfin pris l'indépendance et du Joker, et, et du côté un peu sexy con qu euh, qu'on avait à la semi Deadpool, Parce qu'il y a une autre réflexion sur Harley Quinn, elle est en train de, de passer un cap, une troisième version d'elle-même, où elle, elle sera autre chose, elle est autre chose actuellement aux états unis en tout cas, et donc en France, avec celui-ci et celui sur l'adolescence aussi, euh Breaking Glass, qui est sorti il n'y a pas super longtemps dans la, dans la, version, enfin dans la collection euh, ado, qui sont super intéressantes. Oui, j'aime bien ça, j'aime bien qu'on nous prenne le contre-pied. Pour quelqu'un qui n'a peut-être pas les références, de Harley Quinn en BD, en tout cas j'entends, qui n'a pas subi les 15 années d'enfer de Harley Quinn en ce moment, je peux comprendre que ce soit peut-être un peu chiant. Mais bon, on aime l'esprit criminel, donc, donc sur les mises en scène, on a vu ça. Mais oui, après, c'est un polar que je trouve... Plutôt, cla... plutôt simple, plutôt classique. Mais par contre, une fois que je suis dedans, moi, le dessin, je le trouve hyper bien. Le noir et blanc, le gris sur les mises en scène, je le trouve super aussi. Ça fonctionne. Le roman photo, au départ, je Et puis, au fur et à mesure, c'est de moins en moins roman photo aussi. On a vu certaines planches colorisées où on fait... « Ah, peut-être il a plus travaillé les, les fichiers, là, tu vois, c'est un petit peu mieux. » Donc je, je trouve que l'album, en plus, s'améliore euh, au fur et à mesure. Donc je, je suis très content jusqu'à la fin. Il y a un chapitre au milieu qui sert à rien, on a toutes les fiches euh, perso. j'espère que vous l'avez tous sauté parce que c'était un enfer. Euh, mais autour, c'était moins un enfer. Je prends
1: quand même un peu la parole
0: parce que bon... Euh... Non, seulement
1: si dans mon camp. <rire> je suis dans ton camp. Ah non, mais passez la couve. Et euh, moi, je, je rejoins un peu Christopher sur le fait que ça fait du bien de voir une relecture de, de Harley et Joker qui soit pas justement une espèce de truc complètement pimpé euh, à la euh, santé mentale Arkham euh, et que du coup on redécouvre un peu les personnages. Euh, J'ai trouvé que c'était un thriller plutôt bien écrit et en plus il y a, je n'arrive pas à y retrouver ce que c'est trouvé dans l'album, quelques planches de David Mack qui sont de toute beauté au milieu de l'album. on a oublié, oublié de parler, dans, dans, ouais, dans, ouais, ouais. dans le fameux chapitre chelou mais qui mérite d'être cité pour ça. Voilà. Je trouve que c'est plutôt réussi, passer cette couve dégueulasse, euh, c'est plutôt un bon moment. Et puis ça fait du bien de voir euh, le Black Label euh, prendre enfin tout son sens avec ce genre d'album. Voilà. Des gens dans le public, euh, tu l'as pas lu Ouais mais c'est pas grave, j'ai juste un truc court à dire.
3: Ce qui est génial, c'est que c'est le premier comics, quand tu vois la couve, ben, purée c'est pareil à l'intérieur, c'est aussi dégueulasse quoi. C'est une feuillette, c'est horrible quoi. C'est... Euh, et je vais reciter mon, mon, mon voisin de gauche qui disait Même fluide Glacial il faisait des, des, des meilleurs romans photo quoi Peut-être ça serait paru dans fluide Glacial c'est mieux vivement Harley Quinn par Edika Et alors là voilà
8: D'autres quelqu'un Natacha je l'ai pas lu, mais c'est vrai qu'on se demande en feuilletant pourquoi, on... au début, il y a Ophélie Winter qui mange des nouilles instantanées chinoises. C'est vrai que c'est. Ai ben
0: voilà. elle fait, elle fait Dieu lui a donné la foi,
6: je trouve que la planche qui est sur l'écran, euh, la planche qui est sur l'écran représente ah, parfaitement l'implication totale de des personnages dans le oh. truc. Enfin, vraiment, c'est délirant. On dirait une telenovela hein. C'est c'est exceptionnel. Euh, non, après, c'est en fait, c'est juste fade. Enfin, c'est parfaitement, ça représente parfaitement l'esprit criminel. c'est un truc qu'on a lu mille fois. Euh, ok, bah c'est un serial killer, une meuf qui lui court après. Effectivement, ça pourrait être Jody Foster comme ça pourrait être Harley Quinn. Fondamentalement, ça, ça change rien. On a, mais on a tellement vu ça, je vois même pas l'intérêt de faire une réécriture du Joker et d'Harley Quinn autour de ça. Et, et le fait que ce soit Harley Quinn et Joker, le Joker n'apporte rien. Est-ce que t'as aimé Arlene Non, Arlene, j'ai trouvé ça dégueulasse aussi. Et, euh, et du coup. Euh, ça <rire> ça <fait. rire> non, par contre, la couve d'Arlene est très belle. Mais euh, ouais, en fait, en fait j'ai. Je... C'est une flaque d'eau, enfin, vraiment, il n'y a rien qui ressort de ce bouquin, je trouve ça d'une platitude terrible tellement on a vu ça sur M6 tous les samedis, c'est la trilogie du samedi, quoi. Voilà. Et un peu de ça. il y avait, de... il y avait de Buffy à l'époque.
1: Et c'était très bien, Buffy, yes
0: c'est
4: mon poulard <rire> Il l'a
7: payé avant Non, et puis franchement, j'aurais bien aimé, mais... Une demi ou une pâte après Hein Non, je bois pas de bière, Christophe. Euh, non, je, je suis assez d'accord sur le, le fait qu'effectivement, dans, dans du polar ou quoi, et encore je suis pas du tout un grand spécialiste de, de ce genre, ça ne réinvente rien ou quoi. Par contre, dans l'univers DC, qui est quand même ultra codifié, et ce depuis des années, euh, bah, je trouve ça, ça fait ressortir, ouais, comme, comme Steph ou, ou Chris disaient, quelque chose de nouveau et notamment sur la relation de ces personnages où on a connu que la version où euh, elle, c'est euh, euh, le caniche du, du, du joker et, euh, et son, son, voilà, son, son petit poussin, etc. Et au bout d'un moment, bon, on avait envie de voir autre chose. Et là, en fait, euh, l'autrice et, et toute son équipe euh, va s'intéresser à autre chose de la relation qui est juste l'obsession. Et en fait, c'est des personnages qui sont obsédés par, euh, par, euh, par eux. Et pour une fois, on n'a pas cette obsession sous le prisme d'une romance qu'en plus, on sait ultra toxique, mais qu'on veut nous faire présenter comme un, un, un couple merveilleux. Et, euh, et ouais, il y a, y, a, y a vraiment ce, ce, ce truc dont on va changer dans un univers... Euh, où il y a des choses qui ne bougent pas depuis des années, euh, on va arriver avec un récit qui va, qui va tout chambouler, qui va, qui va donner autre chose. Alors, c'est certes pas le scénario de l'année, ni graphisme, on en pense ce qu'on veut. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Euh, mais, euh, mais voilà, je trouve, chez DC, ça amène quelque chose qui manquait. Et en plus, euh, notamment en ce moment, il y a vraiment, euh, je trouve, il y, a, il y a un peu un petit vide... Euh, euh, de, de la part de DC dans, dans leur récit, euh, des choses comme ça, ils ont du mal à se renouveler et euh, entre Arline et, et, euh, et celui-là, bah, je trouve qu'ils ont, ils ont réussi à, à nous proposer autre chose. Après voilà, on n'aime pas Esprit Criminel ou, ou on aime, euh, perso j'aime bien Esprit Criminel et Castle et, euh, et, et, et du coup euh, voilà, j'ai bien apprécié cette lecture Jacques. Oh, Jacques.
1: Quelqu'un d'autre veut réagir Ça
0: va euh,
9: ouais, je vais devoir être euh, le méchant de la, de la soirée encore une fois, mais là, je ça, comprends. Le méchant, tout le monde est méchant, ça. Non, non, ils sont ouais, tu... non, non, pas méchants, ils sont super tièdes. Ils sont super tièdes, c'est la purge de l'année, c'est pas possible. Ah. C'est illisible. Je... Mais vous avez... Illisible de quoi mais c'est quoi ce scénario Ce n'est pas possible. Les personnages ne sont pas développés, le scénario n'a ni queue ni tête, la relation entre les personnages n'existe pas. C'est-à-dire qu'on part de Harley Quinn, donc, qui a décidé toute seule de s'appeler Harley Quinn, qui refuse son nom de baptême parce qu'elle a une mère. Donc on te balance sa mère qui est abusive, mais abusive de... Mais le cliché de la mère abusée, c'est pas possible donc voilà, donc elle décide d'être Harley Quinn, donc il n'y a, a plus de en fait, il n'y a plus ce côté fou de Harley Quinn, elle n'existe pas. Donc je suis d'accord avec le fait que ce truc-là ne devrait pas s'appeler Joker Harley, c'est un 7 si tu veux, c'est un, un très très très, très mauvais 7 si tu veux, mais c'est pas du tout une relecture de, des personnages. Le Joker c'est rien du tout, enfin encore une fois le Joker n'est pas fou, enfin, si, il est fou mais euh, il n'a pas cette folie euh, qu'on peut retrouver dans, dans le Joker de... De et Bermero. Le mec, effectivement, veut tuer des pères méchants, et puis du coup, il change, puisqu'à la fin, il fait plus ça, en fait. Il fait des trucs. On ne comprend pas pourquoi il change de je me venge des pères méchants et je fais de l'art avec des meurtres qui sont mise en scène, juste les montre molles. On m'explique les montres molles, le cadavre des montres molles. Je n'ai pas compris. Oui, tu l'as montré, je n'ai pas compris ce meurtre. Ça n'explique pas. Oui, enfin c'est bizarre. Ah, oui, vous la, la Vénus avec les tiroirs, bref. Euh, et surtout, la relation entre les personnages est, est vraiment très problématique. Euh, Harley Quinn est très problématique parce que ce personnage n'est pas développé et euh, c'est le consultant, pardon, merci pour la police. Euh, et elle devient la chef de la police. Au, au milieu de l'album, elle devient la chef. C'est elle qui donne les ordres. C'est elle qui dirige les enquêtes. Elle fait tout. Et puis quand elle rencontre le Joker, le Joker qu'elle qu poursuit depuis qu'il a, a tué sa, sa, sa meilleure amie, on sait pas trop pourquoi, il se voit face à face et elle a oublié que ce mec a tué sa meilleure amie et elle s'en rencontre plus tard. Mais, mais si, c'est bien sûr que c'est... Non, il y secondes pour conclure ah Non, c'est <rire> Non, c'est la ce pure de la c'est vraiment là
4: <rire> En fait, il y a un vrai problème, c'est un moment où tout le monde fait « Ah, oh, c'était le Joker !» Et en fait, tout le monde dit... Et en fait, ça ne change rien. Soit le Joker ou Jean-Paul Dupont, oui, après, ça ne change rien. oui, mais parce que nous, on le sait. Non, non mais en fait, mais 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 ça, ça ne change rien. Mais même pour quand il fait Ah, c'était le, le Joker. Et donc, on s'en fout.
1: Et donc, je laisse le mot de la fin à Christopher. <rire> Et
0: donc, fin à Christopher. <rire> ben non, non, c'est fini, moi. Euh, c'était joli. Euh, voilà. C'était ouais, <rire> joli. Les gens, ils rentrent, ils disent Bonjour, je
3: dresse un polar. <rire> Et ben. Il... Voilà, je ne mets pas à black Saint, ça. Ça coûte ça. combien Ça, ça coûte combien
9: Trop, cher. trop, <rire> coûte ça euh, trop ouais. cher. Ça coûte trop cher. Pas 30 un... balles de bonheur, ça quelque chose comme ça. Hein, ça 90
3: pour 8 personnes qui ont bossé dessus. Ouais. Merci Christopher. C'est des gros ouais, ouais, ouais. <rire> Bravo. <C
0: 'est> ça, <rire> Moi, je suis là juste pour être un punching ball pour vous toutes les 5 des bagarres. Tu
9: le cherches tellement fort. On est
0: content.
1: Et on arrive sur le dernier titre du B des bagarres avec René oh. aubad de Hélène Usine, chroniquée par Paula pour sa première participation.
2: Oh. Déjà, je suis contente de passer après le Joker et Harley. <rire>
0: Tout sera mieux, c'est ça que ouais, tu
2: euh, pour moi, René au bois dormant, ça a été une énorme surprise et une très 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 bonne surprise. Euh, je ne m'attendais pas à grand chose, je l'ai juste ouvert, j'ai commencé à feuilleter et en fait, euh, je me suis échappée du boulot pour le finir parce que c'était vraiment trop bien. Euh, donc pour l'histoire, on va rencontrer un petit garçon qui s'appelle René qui est typé amérindien, ça se passe dans le nord des états unis Les gens le martyrisent un petit peu parce qu'il est différent, il n'est pas plein aux yeux bleus, il ne ressemble pas à sa maman, il est un peu étrange, il est un peu trop mat de peau, et voilà. Il est un peu étrange, il est un peu dans sa tête, euh, un peu inadapté. Et il se trouve qu'il va perdre son doudou lapin. Et à partir de là, il va plonger dans un univers complètement fou qui, en fait, les contes et légendes amérindiennes je ne sais pas vous, mais moi, c'est un univers que je connaissais pas du tout et que j'ai vraiment apprécié euh, découvrir, en tout cas, là-dedans. Et ça m'a donné envie d'aller chercher d'autres choses dessus. On est dans ce, cet univers complètement fantastique, avec un côté, des fois, qui fait même flipper, euh, qui, est, qui peut être assez effrayant. Et en même temps, on a quand même envie de plonger, de, de comprendre les personnages les, toutes les intrications qu'il va y avoir dedans. Et ça fait appel aussi à plein de... Euh, à plein de thèmes qui moi me touchent, et je pense qu'ils touchent pas mal de, de gens euh, à l'heure actuelle, avec la question de genre, notamment avec les Amérindiens, avec les personnages qui s'appellent les deux esprits, qui sont soit ni homme ni femme, soit les deux, euh, c'est pour ça que c'est René.e, parce que à un moment donné, le personnage va, va changer de sexe, euh, ou en tout cas de genre. Ça touche aussi la question de, de la nature, de l'impact de l'homme dessus. Enfin, pour moi, il y avait vraiment un côté un peu total, intemporel, via l'univers compte. Et en même temps, qui vient nous frapper, nous aujourd'hui, dans, dans notre ville, avec le béton, etc. Et euh, par un twist que je ne veux pas révéler parce qu'il faut le lire, ça va aussi parler euh, en sous-main de quelque chose qui est quand même très très dur et qui est peu connu. C'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça il y a quelques dizaines d'années, il y avait quand même des enfants amérindiens qui étaient arrachés à leur famille, placés un peu de force dans des familles blanches en adoption et les parents étaient collés dans les réserves qu'on connaît aujourd'hui. Je trouve que c'est important aussi, dans un moment donné où après pandémie, etc., tout le monde veut du feel good, tout le monde veut voilà, des choses un peu légères, de parler aussi de ce genre de sujet et du mal que ça peut faire du coup avec toutes les questions liées à l'identité, à ses racines, à d'où on vient, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu devient quand il y a un vide et qu'il n'y a pas de réponse derrière. C'est un peu déprimant, ok, mais c'est aussi très beau et je trouve que voilà, ça fait appel à, à plein de choses et ça peut rentrer en résonance avec plein de questionnements qu'on peut tous avoir à certains moments et c'est pour ça que c'est un peu mon bébé de l'année.
4: Euh, bah, merci, euh, Paula, parce que tu as, as exprimé vraiment beaucoup de choses que je voulais dire aussi. Alors, c'est peut-être une petite nuance, alors on va parler du dessin, mais déjà, il faut bien savoir que vous avez, là, le, le livre tourne, c'est un, 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 un livre imposant qui est assez épais, c'est dur à lire, c'est vraiment dur à lire. Alors pour ceux qui ont déjà eu du mal à lire Le Grand Vide, là honnêtement, euh, ça va être... Là, ça va être c'est coton coton parce que on, les récits vont s'enchasser entre le rêve, la légende, ce qu'on imagine être le réel, le contemporain, mais finalement pas tant que ça. Va arriver l'histoire d'un fils, petit-fils ou petite-fille. Enfin, il y a du, du, aussi une histoire de genre qui qui s'est confuse, enfin qui est pas évidente à, à suivre. Voilà. Donc c'est dur à suivre, euh, un peu comme un film de David Lynch. Vous voyez, c'est à peu près ce niveau-là. C'est clivant. Hein, c'est soit on adore et en... C'est comme, bah comme si en as, tu regardais la fin d'un et puis le début de l'autre, tu vois, un truc comme ça. Donc c'est sûr que c'est difficile à suivre, mais moi vraiment je l'ai lu presque d'une traite comme un truc un peu hypnotisant, où okay, c'est le rêve qui me mène. Et j'ai été hyper touché, euh, j'ai vraiment été bouleversé par certains passages, d'autres peu, peut-être un peu plus ennuyeux, mais le dessin est là toujours pour, euh, pour ramener quelque chose aussi. C'est un objet visuel, c'est vraiment un livre très, très esthétique, et, euh, euh, des couleurs euh, chatoyantes des grandes pages, euh, de, des choix de découpage de, qui sont très pertinents le truc qui m'a peut-être un tout petit peu embêté, donc ça c'est le prisme professionnel, c'est que le lecteur lambda ne sait pas qu'on va évoquer à travers cette histoire de songe euh, de traumatismes familiaux et de résilience, euh, on va revivre l'arrachement le, bah, le, des enfants amérindiens à leur famille on parle de plusieurs dizaines de milliers d'enfants, hein, c'est vraiment un, un un fait euh, important et majeur dans l'histoire euh, du territoire nord-américain. Et ça, on ne s'est on, pas dit avant la toute fin du livre, en fait, hein, à la dernière partie. Et c'est vrai que si on ne le sait pas, on ne comprend pas très bien où on va, euh, et on perd un peu quand même de cette lecture-là, qui je pense est nécessaire pour affronter ces difficultés euh, narratives. Euh, voilà. Euh, c'est la première bande dessinée de cet artiste qui a fait de la photo, de l'illustration, de, des albums jeunesse. C'est la première bande dessinée de son nom, récent bande dessinée. Et ben, c'est quand même un sacré truc. C'est la BD d'une vie, hein, vraiment.
5: Ouais, la BD d'une vie ou, ou d'un cauchemar réveillé. Hein, c'est un Toy Story sous acide qui démarre comme un film qu'on qu connaît avec la recherche d'un lapin. Et alors moi, ça me fait penser bon, au début de Matrix, et là, la métaphore continue, c'est-à-dire qu'on va d'une réalité à une autre, comme une inception. On va tenir la main d'un personnage mi-vision, mi-docteur Manhattan, et on va intervertir les sexes. Ah ben bah tiens, un petit clin d'œil au, au Sœur maintenant. Et donc, page 71, on se retrouve à interner les cases. Il faut retourner le bouquin pour continuer à lire ça. C'est typiquement le genre de truc qui me saoule un petit peu sur un bouquin aussi gros. En fait, ce globi-boulga un petit peu de compte métaphysique, j'y sauve quand même, je suis pas quand même méchante à ce point-là, j'y sauve des cases dignes de Gauguin. Il y a vraiment euh, une utilisation picturale des couleurs qui, qui est assez incroyable, qui vous hypnotise complètement. Euh, visuellement, euh, c'est impressionnant, on contrôle plus ni les verticales ni les horizontales. Par contre, tout le décorum psychédélique, pour moi, dessert le propos qui est très intéressant, en effet, et qui vient très tardivement, la quête de cette filiation, de cette rage, de la cruauté qui a eu lieu envers cette, cette tribu. Et les réflexions métaphysiques, en plus, pour moi, parasitent le propos, et, et le livre s'avère parfait pour s'assommer avant de dormir, pour faire des rêves bien chauds.
0: Merci, Paula. Merci de m'avoir ramené à ce sentiment de de collège en troisième quand tu dois lire les Rougon-Macquart et que ça te saouuuu et que t'hésites entre faire une sieste et déchirer le bouquin tu vois tu fais oh vraiment je peux pas chaque page c'est une douleur donc ouais non ça c'était ça fait longtemps que j'avais pas euh, vécu ça lire euh, une bd à reculons total j repris, je me suis surpris à trois fois c'était l'enfer je ne savais plus où j'étais les personnages non plus bon, c'est une galère euh, là dessus c'est très 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 compliqué euh, voilà, mais à part ça, je suis, con, je suis conscient de passer à côté. Je suis conscient de passer à côté pour faire une métaphore qui fonctionne bien. Vous voyez dans euh, Fast and Furious 5 à la fin quand il, il brille comme ça et il y a Vin Diesel et Paul Walker dans une voiture, Paul Walker mal fait en 3D. Et ben moi je suis Paul Walker et Paula c'est Vin Diesel. Euh, donc ouais, voilà. Euh, je sais que je suis passé à côté. C'est à chaque page, c'est d'une beauté, c'est fou. T'as envie d'en faire des sérigraphies. Euh, voilà, ça serait très bien... <rire> non Putain, ça c'est enfin, si chaud. pas. C'est vraiment sympa. Non, non, mais voilà, en, en effet, euh, on arrive à la fin. Tu pitches, quand tu pitches la BD en boutique, tu parles de ça du coup et Est-ce que c'est pas un, une erreur que ce soit pas plutôt quoi dans la BD, en effet Pardon, oui, pardon, excuse-moi, c'est moi qui ai le micro. Donc oui, voilà, ça c'est un vrai problème parce qu'on a un délire onirique qui est une de qui est une dinguerie, mais qui est imbitable, incompréhensible. On va dans n'importe quoi, il n'y a aucune explication sur le folklore des monstres, est-ce qu'ils sont liés justement à toute cette culture, tu vois. On me l'a, on se prend du truc, on se oh, ça, ça va dans des draps et tout, tu te dis, waouh, on dirait, on dirait du, euh, du Brecht Evans, qui est un mec qui fait aussi des trucs, euh, même teinte de couleur, un petit peu Brecht Evans, un peu peinture, c'est très beau. C'est vrai On a comparé à ça Bon, sauf que Brecht Stevens fait des trucs sur le viol, c'est super rigolo et tout, c'est vraiment génial, génial. c'est pas facile pas, du pas, tout quoi, c'est l'enfer. Mais du coup c'est hyper beau, t'es là, tu fais mais je souffre en lisant l'album, mais c'est beau et tu pleures et en même temps tu, tu kiffes, euh, voilà, incompréhensible. On dirait à peine qui parle d'une mais c'est bien mais ouais, trucs pas bien non plus. Donc merci quand même parce que vraiment depuis Madame Navarro en 3ème G, j'avais pas vécu ça.
2: Écoute, je suis ravie euh, d'avoir évoqué ça chez toi avant qu'on se rencontre. Peut-être que c'est mon historique d'étudiante de Camé euh, qui a fait que ça passait très bien. Mais, euh, mais justement, en fait, j'ai beaucoup aimé le fait de, de rien comprendre et de se laisser complètement emporter. Et qu'en en fait, euh, chaque petit bout qu'on chope, il se raccroche à un moment donné. Et, euh, et justement, si on a euh, peut-être un poil plus de ténacité, et eh ben. <rire> Du coup, en fait, on... après, on a une vision très très chouette. Et en effet, ça arrive très tard, cette question. Euh... Mais je trouve que c'est pas plus mal parce que c'est quelque chose qui est tellement dur. Et on a l'impression qu'on ben, ne va pas faire ça. Enfin, non, on n'enlève pas des enfants à leur famille. On ne fait pas ça. Et en fait, ben, si, ça a vraiment existé. Et je trouve que justement, tout ça, ça aide à euh, approcher. Sans que ça soit vraiment un énorme coup de poing dans la tronche, ça le reste très clairement. Euh, mais ça permet aussi d'avoir une approche un peu différente et, euh, et un peu plus en, en douceur, si je puis dire.
1: Je vais permettre un avant de passer au public. Déjà, merci, Paula. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que le grand vide, si grand vide était compliqué à lire, ça, ça l'était d'autant plus. Mais là où euh, je vois un peu ce qu'elle dit tout à l'heure, le grand vide, ça peut sembler un peu pédant comme approche narrative. Et là, je trouve que le sujet est tellement puissant que ça ne l'est pas du tout. C'est compliqué, c'est dense, c'est hyper dur à lire. C'est mon opinion. Mais moi, je trouve que le fait qu'on ne sache pas où on va... Euh, moi, je ne savais pas que ça parlait de ça quand je l'ai commencé. Euh, le moment où on l'apprend, ça m'a encore plus bouleversée. Et je, je trouve vraiment qu'elle fait ici euh, un travail historiographique hyper fort. cest à parler de ça, de cette manière-là, en nous invitant à l'intime de ce que ça nous aurait fait à nous. Parce que pendant tout le bouquin, on se dit, si ça m'était arrivé, est-ce que je serais devenu cette personne qui s'interroge comme ça sur le genre, sur qui je suis, sur ce que je voudrais devenir Est-ce que je suis vivant Est-ce que je suis mort enfin, Sans trop rien dévoiler, c'est vraiment tout ce qui traverse ce livre. Le moment où on apprend ce qu'est cette enfance, ce qu'il a subi, c'est en particulier les années 60 au Canada, dont on parle beaucoup, beaucoup aujourd'hui, ben, je trouve qu'on se prend encore plus dans la figure. Et à comparer à Lynch, ben, c'est toute la force de, de grands narrateurs comme des Lynch d'être capable de nous prendre d'un coup de nous happer et nous faire redescendre les deux pieds dans la réalité après un voyage onirique. Et je sais, la citation va vous sembler folle, mais d'une certaine manière, ça m'a fait penser aux albums les plus fous de Torgal, aux albums les plus euh, barrés de Torgal du début de son œuvre, où, euh, pour raconter la vie d'un enfant, on nous emmène dans un univers complètement onirique, sans nous demander de vraiment comprendre tout ce qui se passe à un moment-là. Et moi, je trouve que c'est un des très, très, très grands albums de cette année. Et j'étais bien trop contente de le mettre dans la sélection.
10: Voilà. Le public. Alors, je pense qu'un des problèmes de cette vidéo aussi, c'est que, pour moi en tout cas, c'est que je l'ai lu après Harley, Joker et Harley. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à finir Joker et Harley. Et après, je suis arrivé là-dessus, j'ai fait voilà, oh, c'est bon, j'en ai marre. <rire>
6: Est-ce que c'est positif pour Joker
10: et Harley ben, 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 Du coup, j'ai réussi à le finir, celui-là.
6: <rire> C'est ouais, ouais. un peu pas positif ça. Si ça avait été panda, c'était panda, quoi. Puis,
10: voilà. qu qu trou, ouais, bah, oui, en, en fait, j dans, dans l'ordre, j'ai fait, j fait euh, le même ordre, en fait. Grand vide, panda, Harley et puis après... Euh, voilà. Non,
1: mais on le mettra, on mettra au dos de la couverture. J'ai réussi à le
10: finir. <rire> <rire> non, mais en fait, euh, quand j'essaie de, euh, de me souvenir de ce que j'ai lu, je me dis, oui, à un moment, il se balade avec un gros bonhomme rose. Après, on suit un monstre bleu, enfin, on tourne la page, on tourne sur un monstre bleu pendant plusieurs pages, mais pourquoi On retourne, ah, il y a le bonhomme rose qui est là Là, le personnage masculin, il fait « Oh, je suis tout nu !» Il est où mon Ok, je comprends rien, j'ai fermé la VD, j'ai fait... Mais en fait, je pense que c'est aussi, ça a l'air très intéressant, en fait, toutes ces histoires de ce qui est arrivé à ce peuple-là, etc. Je ne savais pas du tout. On sent que tous ces monstres, qu'il y a un folklore derrière tout ça, mais quand on ne nous explique pas... Enfin on ne tient pas du tout par la main. Et ben moi je me suis retrouvé complètement perdu, je ne savais pas où j'allais, je me suis dit bon ben, voilà, j'ai déjà, déjà vécu ça un peu avec Harley, c'était un peu difficile. Du coup voilà. Je... J'ai eu du mal à le finir, mais du coup, je ne l'ai pas fait. Tu veux
6: qu'on prenne pour la main pour Harley Non. Alors là, c'est Harley et tout. Si on te la prend, la coupe. elle s'est fait tuer. Et sa maman, elle n'est pas
3: là. Moi,
8: je suis, moi, je suis totalement d'accord avec Paula. Euh, J'ai adoré, mais parce que graphiquement, ça m'a ébloui. Je trouve l'univers euh, coloré euh, magnifique. Et je trouve que ce n'est pas du tout gênant qu'on ne sache pas où on va. Franchement, au début, c'est est, est simple, c'est un petit garçon dans un HLM, avec sa maman qui ne s'occupe pas trop de lui. Il perd son doudou et là, euh, il rentre dans un univers par un frigo qui est en fait un carton. Euh, voilà, et, et c'est comme dans Alice au pays des merveilles en fait. Il nous emmène dans un univers, on ne sait pas où on va, mais on explore avec lui et on découvre au fur et à mesure les aventures et, 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 et toute cette culture amérindienne que moi non plus je ne connaissais pas très bien. Et ça donne envie euh, effectivement je trouve de, de creuser un peu la, la question sur les faits historiques mais en même temps euh, bah, de savoir ce que l'autrice j'espère va produire après parce que moi j'ai voilà, ai beaucoup aimé son, son univers donc là on sent que c'est quelque chose de très personnel, j'ai l'impression qu'elle y, y a mis quand même toutes ses tripes et ouais, j'ai envie de lire d'autres choses d'elle.
9: Euh, oui, c'est absolument magnifique, c'est incroyable. Cet objet euh, est, est juste dingue. Alors, graphiquement, c'est fou. Euh, euh, on pourrait enlever toutes les bulles et tout et profiter de chaque page. C est, c est... Enfin, graphiquement, c'est fou. Euh, J'ai énormément aimé chaque séquence, prise séparément, de chaque séquence, chaque compte est super intéressante. Vous vous rendez compte, donc c'est vraiment, il euh, faut se laisser porter, il n'y a, a pas forcément de sens, il y a une espèce de morale à la fin, c'est génial. Et la, la fin de l'album, euh, sur, euh, sur des, des problématiques qui, moi, m'intéressent énormément, et euh, voilà, sur le destin des Amérindiens, est assez incroyable et, et absolument affreux. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas de lien suffisant entre tout ça, et il y a trop de thématiques, il y a trop de choses dans cet album, ça part dans tous les sens, et c'est très très compliqué à lire. C'est euh, et c'est du coup ça, ça, ça ne fonctionne pas sur la longueur. Il y a, il y a trop de choses et, et trop de choses intéressantes qui sont mal euh, ouais mal connectées entre elles. Et euh, euh, certes, ça commence comme euh, Alice euh, au pays des merveilles jusqu'au lapin d'ailleurs euh, qui va chercher, euh, mais derrière ça part dans, dans, dans des problématiques d'identité, d'identité de genre, de, de transidentité, de, de ouais c'est trop de choses chose tout le temps. Euh, on est complètement euh, submergé par trop de trucs c'est dommage vraiment c'est un raté pour moi et c'est et je, je, je le déplore vraiment très, très fort parce que c'est encore une fois c'est ouais, ça aurait pu être absolument euh, absolument brillant voilà.
3: Quel ben, ah non, 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 non. Euh, non, non, moi, moi ça, ça me donne envie parce que je, je... Euh, c'est pas parce que les Amérindiens j'aime bien rien gna gna gna, pour ça il y a, y a euh, mais euh,
9: <rire> Je suis
3: un grand fan de Dérive. je vous conseille de, de relire Budilongwe, c'est excellent, ça n'a pas vieilli. Tu de Bargal, je pense que, ah, là, je ah ouais. que tu.
0: Alors, on a peut-être plus de batterie vous-là. plus de batterie. Tu parlais de
3: Torgal, je pense que tu pensais à Alinoé euh, sur, sur la, la jeunesse. Mais euh, là, là où je vous trouve dur, vous dites, ouais, c'est.. Euh... C'est dur à lire, ça parle de trucs qu'on ne connaît pas, on n'a pas d'explication et tout ça. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, dans euh, tout ce qui est BD historique, de, de faits historiques, quand c'est de la BD euh, qu'on dit à papa, bon, on va la trouver trop didactique, et on va dire ah ben c'est ennuyeux, ça nous raconte tout, mais en fait, gna gna, gna. et quand c'est hyper graphique, euh, que ça nous invite à être exigeants, en fait, et ben on trouve qu'il n'y a pas assez d'explications. Et je trouve, ça, je trouve, ça, je trouve que c'est un mauvais procès qui est fait parce que je pense qu'il y a des gens qui s'embêtent à, à faire de la BD historique pour parler plus simplement, euh, les, les euh, minces, moi je pense aux Radium Girls euh, euh, graphiquement et tout ça, plus court, plus facile, plus facile à lire et tout ça sans qu'il y ait besoin de, de qu'on comprenne à quelle époque ça se passe et machin. Euh, et ben on nous fait passer un message et je trouve que c'est bien qu'on ait des BD exigeantes comme ça, sans que ça soit par euh, les 10 grandes batailles navales euh, et machin euh, on en apprend plus sur les Amérindiens on les en disant vous alors que c'est pas historique on en apprend plus sur les Amérindiens, on les en disant vous que plus quand on est gamin et si après on passe à ça quand on est euh, quand on est grand et ben euh, c'est bien, et si on n'y connaissait rien c'est encore, encore mieux de se dire ben derrière j'ai peut-être m'acheté des vrais bouquins d'histoire euh, grâce à ça, plutôt que d'avoir lu euh, 5 euh, pauvres BD sur euh, l'histoire des Indiens où elle était une fois l'homme
0: euh, et machin. Mais à, Adrien a raison, en effet, c'est sur les deux premiers tiers de la BD, c'est un projet artistique qui, après, prend son sens une fois qu'on le sait. Ou, si son ou ça ouvert, nous l'a euh, pitié alors. Et donc, ça, ça prend de la force, en effet. Comme tu dis, c'est soit exigeant, soit. Euh, compliqué sans, sans préambule quoi tu après, vois. Après
3: je comprends qu'après euh, que tu l'as le joker à Harley moi j'aurais fait pareil ça enfin, va sans, 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 sans doute, <rire>
0: doute tomber des mains tu vois Et, euh... Je doute. Pourquoi tu passes pas sympa avec moi Qu'est-ce <rire> que je t'ai fait en fait Mais parce que tu es déjà à terre donc, <rire> <rire> Ah c'est le dernier coup de surin, hein. c'est le dernier mec ah ouais, dans ouais, l'Orient ouais, Express Adrien C'est avant le aller, dernier, le gars est mort es depuis mille ans, il est là il fait oh j'en mets un petit dernier <rire> <coughs>
1: personne, c'est bon Merci beaucoup Paula, c'était super intéressant. Et puis pour pas vous abandonner comme ça, sur les fins de chronique, on a décidé de rajouter un petit truc à la fin de nos BD bagarre, parce que nos chroniqueurs ont encore des choses à vous dire, ah,
0: fait, toujours. t'as <rire> ouais, pas eu le dernier mot Il ah. faudra faire à toute fin. Ah oui, excusez-moi,
1: pardon, j'ai pas encore l'habitude, je, je, je manque à tout le monde. L'applaudimètre, qui vous a convaincu, Joker Harley,
0: René Mais
5: qui t'a convaincu
1: Alors Joker Harley, s'il vous plaît. Par
0: pitié Joker Harley. Oh ah le stagiaire.
3: Oh, ah
1: la... la... ew... oh oui. oui. ah, Merci like jean et si on refait un tour par le grand vide. Oui Pour oui. <rire> ta détective agencée. Oui, oui. Je pense qu'on a un renouveau euh, au grand gagnant de l'Asparay quand même. Pardon oui, oui, oui. <rire> Je vous en par pile de 1 hein, demain dans vos librairies. <rire> <rire> ça va, ça va être dur à vendre
9: quand même. Hein. C'est
1: vrai, vrai! Et du coup, on va terminer par les coups de cœur, les coups de gueule de nos chroniqueurs. Alors pour l'instant, on est resté sur la BD. Peut-être que plus tard, on partira sur autre chose. Et on commence par le coup de cœur de Benjamin. Je vous laisse vous le dévoiler.
4: Il était une forme chez Maison Georges. Je l'ai pris en vrai. Il est là. Alors, est Alors le coup de cœur, c'est hyper rapide, hein. donc euh, je n'ai pas le temps de faire une chronique. Euh, Maison Georges, c'est un, un éditeur lyonnais, hein. c'est à Trois-Rues d'ici, ils font des bouquins jeunesse formidables, ils ont des revues formidables pour les enfants. Et, Et là, ils viennent de sortir, il était une forme euh, de cruchiforme qui avait fait ce génial bouquin, qui s'appelait Colorama. Chez Gallimard et de son mec là, Je crois Gaz Hall C'est un, un, de fée. Fée. un euh, conte de fées euh, Les rois euh, à angle aigu Et veulent marier leur fille Évidemment, euh, leur fille triangle euh, n'est pas contente De se marier avec des euh, personnages Qui ont une forme trop aiguë Elle veut un mec un peu rond Et évidemment ça se passe mal Ce qui est formidable dans ce livre c'est que c'est à la frontière de la bande dessinée euh, Puisqu'on a quand même des bulles Mais on, a plutôt, on est plutôt dans un livre illustré Et les personnages sont juste des formes Incroyable! Et, 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 et en fait, tout est, non, mais tout est extrêmement bien fait. Ça reste un, quelque chose pour enfants, c'est-à-dire qu'on n'a pas une complexité comme René, hein, d'accord? Euh, tu devrais pouvoir arriver à le lire, euh, Christopher. Et il euh, y a un, 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 un jeu formidable sur la typographie. Sur, euh, oui, parce qu'un triangle plus un chewing gomme ça fait. Ouh là là!
9: Il y a comme des là. Il y, a, il, y a, il y a ce qu'on a envie d'y voir, si
6: euh,
4: euh, gueule, là, Sam. C'est tout public. Vraiment. Vrai. Et c'est un, un conte de férovité. C'est aussi pour dire que, quand, ciné, on peut faire des bouquins. Tu vas ah, parler de C'est à qui, maintenant voilà,
1: C'est à Manu qui avait un coup de cœur et un coup de gueule.
5: J'avais pas compris le concept qu'il fallait choisir. coup de
1: cœur, un monde en pièce. Ouais.
5: Alors, moi, je suis... Ouais. Ah non, Moi je suis tu venue avec ça.
1: Non, non, je vais pas faire une fin. Non, 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 on y va, va tranquille. C'est le
5: troisième tome qui vient de sortir. Ça va finir en quatre tomes. C'est un noir qui est incroyable à la Frank Miller. Ce qui est toujours Donc, c'est deux frangins qui sont partis en Asie. Gaspard et Ulysse Green. Je ne sais pas comment qu on dit, décidément. Green. Et,
8: euh, et
5: en fait, il y en a un qui lit un bouquin sur les échecs. Et l'autre se dit Mais il y a peut-être un truc à faire sur ça. Et donc là, ils imaginent. Un univers qui est totalement basé sur un damier avec des personnages euh, personnifiés dans les pièces, euh, c'est-à-dire que les, euh, les fous sont fous et euh, sont des terroristes qui veulent faire tomber les tours pour incriminer en effet le roi. Les pions vivent dans la base caste et essayent de survivre sur le damier et essayent de ne pas en tomber et il y a les dames qui sont parallèles à ce monde puisque les dames sont normalement reconnues comme un, un jeu plus complexe et stratégique que les échecs puisqu'on n'a qu'une même forme de pièce pour jouer et mettre en échec son adversaire. Donc il y, a, il, y a une, il y a un parti graphique qui est incroyable. C'est aussi esthétique, intelligent, et ça finira en quatre volumes et le quatrième sort euh, l'année prochaine. Et mon coup de colère, c'est euh, la prochaine très attendue a priori plus attendu BD polar de la rentrée qui serait Black Sam. moi j'en peux plus, j'en peux, ce... peux plus de, ouais, après peux moi, peux... Peux plus de, de ce truc que depuis, depuis 15 ans, on nous dit « ah mais je sais pas si vous voyez ce BD là, c'est un puma, c'est un chat, on s'en fout en fait, voilà franchement, moi j'en peux plus de, de cet animal ». C'est, si vous voulez, je ne que sauve que le tome 2 de la série. <rire> de la...
8: Ah
5: non, mais, non, mais, mais j'aime les animaux, il n'y a pas de problème. L'anthropomorphie, oui, mais pour raconter des choses, si tu veux. Black Sad, ça ne raconte rien. C'est la trame d'un polar classique. Les gentils finissent par gagner à la fin. Merci. On est sur des, euh, des, des gros clichés. Et le tome 2 est juste génial. Le tome 6, on s'en fout. Ça va être en deux volumes. Le deuxième, ça sera dans longtemps. Donc, passez à autre chose.
1: Mais il y a des bugs, ils sont cool.
0: <rire> Christopher, lui, nous fait un coup de cœur, coup de gueule sur le même bouquin. C'est le même, c'est le même. Ah, Edgar de la Cambriole, on adore Edgar de la Cambriole sur Game One à l'époque, c'était vraiment trop bien le dessin animé. Donc, c'est un jeune, Putain, tu es jeune Pourquoi suis-je jeune Oh là là, Game One, bah, Game One, mec, qu'est-ce que tu veux Après, il y a No Life et tout. Bon, donc Lupin de Monkey Punch, un auteur japonais, on est sur un manga, c'est incroyable de narration de dessin d'histoire à chaque fois chaque chapitre c'est une enquête c'est une folie furieuse c'est tellement beau c'est d'une richesse graphique c'est incroyable dans... que... <rire> 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 Je ne vous équibilise pas mon propos s'il te plaît pour... c'est mieux d'accord c'est mieux que joker hein. euh, Voilà c'est la première fois que c'est en une anthologie de juste plusieurs histoires pour nous montrer les personnages on l'achète plein et ben peut-être ils en feront d'autres parce qu'il y a énormément de choses et j'ai envie d'en lire Beaucoup plus parce que c'est incroyable. Clair. Par contre, à chaque putain de chapitre, il agresse sexuellement une femme et c'est horrible à lire sur ce truc-là. Il y a vraiment du
3: viol. C'est l'époque de Game One. C'est horrible. Euh... C'est horrible. Il
0: n'y a plus de C'est terminé. Si, c'est bon. C'est scandaleux. Mais à côté de ça, c'est beau et c'est bien écrit. Donc ça fait chier de ouf.
1: Voilà.
0: Je ne sais pas quoi faire de ça. C'est un. Voilà, c'est perturbant. Pardon, excusez-moi. J'adore et je déteste en même temps. J'ai envie de lui pisser dessus aussi. Et on termine par le coup de cœur. Okay. Voilà,
1: au gars, au gars,
0: gars, pas la bête.
1: Remettre une petite couche euh, de rappel. Oh, ah, j'ai et tout ouais. force. <rire> c'est
2: pour ça que j'ai demandé quand j'ai proposé s'il qu faut que je change d'éditeur ou pas. Euh, le Dieu Vagabond, moi, c'est la BD que je lis euh, quand je suis triste parce que ça me fait du bien, que je lis quand je suis de bonne humeur parce que ça met encore plus de bonne humeur et que je lis quand je sais pas quoi lire, donc un peu, un peu tout le temps. Et en fait, euh, elle est juste absolument sublime, Farbizodori, pour moi, c'est un dessinateur qui est monstrueux. Bah, sur la première page, on voit avec les tournesols, ça fait vraiment penser à du Gauguin, pardon, Van Gogh. Euh, non, mais c'est parce qu'il a fait une BD sur Gauguin, euh, sa première BD, et euh, c'est pour ça que j'y pensais. Et en fait, il euh, y a sur certaines planches on va se retrouver avec du pointillisme, avec un côté estampe japonaise, avec euh, des références à euh, des, euh, des vases antiques. Et euh, rien que graphiquement, c'est euh, trop trop bien et ça donne envie juste de se poser et de regarder pendant mille ans. Et le personnage de 6 est trop chouette, on est vraiment sur un, un côté euh, qui est initiatique. Où en fait, il s'est fait virer du royaume des dieux parce qu'il euh, était dans la cour de Dionysos et en gros, il a fait une boulette, il s'est fait virer. Et il n'a qu'une envie, c'est d'y retourner parce qu'il se fait chier dans le monde des hommes. Et on va croiser plein de personnages, et il y a plein d'humour et plein de moments super. Donc euh, c'est trop bien. Et le
6: divin scénario
2: Et le divin scénario, c'est trop bien, mais c'est moins accessible. Ah oui,
0: beaucoup,
10: beaucoup.
1: J'aime bien les BD chiantées ouais.
0: <rire> ouais, alors. Dans
1: le divin scénario, je rappelle quand même qu'il y a des gens qui font la teuf dans l'Olympe tout le temps, et ça c'est quand même assez fun. Voilà. <rire> il y a Easy <rire> Moi, si j'avais dû faire un coup de cœur, c'est le divin scénario, parce que j'aurais il y a pas longtemps, c'est vraiment. C'est trop long. Et bah merci beaucoup, le divin scénario. <applaudissements>
8: merci au vous, Merci à tous et à nous. Merci encore à la Média pour tous aussi. Vous avez Et puis la bah, prochaine en octobre, quand on vous savez,
1: peut-être. Restez branchés. Facebook, Insta, chat, Facebook, le on le est des gens le euh, hyper euh, connectés. Voilà. Non, les, <rire> <est bien>. <rire> 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 Bonne
8: soirée. Merci. Merci.
9: les chances.